0: Ist keine Katze, das ist ein Transformer. Ich habe Brösel mitgenommen. Das sind noch vom letzten Jahr. Ich, ich habe Brösel von Keksen, die mir meine Mutter letztes Jahr gebacken hat. Du hast Wichse auf der Stirn. Sieht nicht gut aus. Genau da. Das ist keine Wichse. Vanillesauce. <lacht>
1: Ich glaube, ich nehme das einfach als Intro, oder? Ja. So, ja, äh, hallo, One Take wieder. Jetzt äh, haben wir uns mal überlegt, bei einer der letzten Folgen haben wir ja ein bisschen über Verfilmungen äh, ja, von Animes bzw. Mangas gesprochen. Und da haben wir uns gedacht, was passt da gut zu dem Thema Videospielverfilmung. Und äh, ja, da gibt es auch eine Menge drüber zu reden. Äh, viel Negatives, wenig Positives. <lacht> ähm, ja, mal abwarten. Und äh, ja, Thomas, wie sieht das denn bei dir aus? Bist du da auf Videospiel-affin oder ist das so etwas, was dich überhaupt nicht fand?
0: Uh, <lacht> nee, Videospiel auf jeden Fall. Äh, fing bei mir alles mit der Playstation 1 an. Die haben wir damals von unserem Opa zu Weihnachten bekommen mit dem mickey Mouse spiel und irgendwann später kam auch meine allgemeinen Videospielserie Crash Bandicoot dazu. Yeah. Ähm, also an sich haben mich Videospiele schon immer irgendwann dann auch Handhelds, also Gameboy für Pokémon, also meistens Pokémon dann gewesen. Äh, ja und dann alles durch, wie gesagt Crash Bandicoot ist meine Lieblingsspieleserie. Ich spiele gerne mit einem Kumpel zusammen Call of Duty oder FIFA. Persönlich spiele ich mittlerweile gerne die Souls-Spiele. Einfach nur wegen dem Schwierigkeitsgrad, weil das so schön fordernd ist und wenn man es dann irgendwann mal fluchen und toben geschafft hat, ist halt das Gefühl irgendwie noch viel besser als bei einem Spiel, wo du einfach so lockerlich durch die Story durch kannst. Und ja.
1: ja das sieht bei mir äh, ähnlich aus. Also bei mir war das allererste Spiel, das ich damals gespielt habe, das war Sonic the Hedgehog 2 auf dem Mega Drive. Und ähm, ich glaube, danach kam Turtles in Time fürs äh, Super Nintendo. Das waren so die ersten beiden Spiele, die ich gespielt habe. Und die erste Konsole, die ich äh, wirklich selber besessen habe, das war auch damals die PlayStation 1. Die hatte mein äh, Vater irgendwann mal mitgebracht. Und äh, da hatten wir... Ach, keine Ahnung, auch hunderte von Spiele. das war damals noch die Zeit, wo man sich irgendwie so, so einen Chip in die Playstation packen konnte und da konnte man sich die Spiele aus der Videothek ausleihen und die dann brennen. <lacht> oh, illegal! Ja, äh, nein. <lacht> Doch? Ja, nein, das war völlig in Ordnung damals. Das war so eine der Fälle, es war illegal, aber es hat eh jeder gemacht. <lacht> ähm, Nee, und genau, also wie gesagt, auf der PlayStation 1 habe ich dann damals, ähnlich wie du, Crash Bandicoot, das ist auch eine meiner absoluten Lieblingsspielreihen. Ich glaube, den dritten Teil kann ich mittlerweile so gut wie auswendig. Und äh, ja, ich bin dann auch ein bisschen mehr oder weniger bei der PlayStation geblieben. Also, ich habe natürlich auch dann äh, Gameboy gehabt und äh, DS und Schlag mich tot und wie es alles heißt. Aber so im Großen und Ganzen. Ähm, habe ich eigentlich immer die PlayStation wirklich favorisiert. Also erst mit der 1 angefangen, dann habe ich irgendwann mal zu Weihnachten die PlayStation 2 bekommen. PlayStation 3, PS4. Und jetzt werde ich mir wahrscheinlich demnächst auch die PlayStation 5 dann kaufen, wenn sie mal wieder vorrätig ist.
0: <lacht>
1: <lacht> und ähm, ja, so mein, mein absolutes Lieblingsspiel ist äh, Kingdom Hearts. Die PS2 damals. Und im Großen und Ganzen, also... Ja, mittlerweile, ich spiele immer noch gern Videospiele tatsächlich. Ich habe momentan eher das Problem, dass ich einfach keine Zeit dafür habe. <lacht> das ist äh, das ist eher das Problem. Aber an sich zocke ich immer noch ganz gerne. Und äh, es gibt ja auch viele Videospiele, die dann eben zum Beispiel auf ja, bestehenden Franchises äh, basieren, wie eben zum Beispiel jetzt Star Wars. Da kommt ja jetzt auch bald ein neues Spiel raus. Ich glaube, Squadrons heißt das. Ja. Ähm, dann kam Jedi Fallen Order letztes Jahr raus. Äh, oder was, was gibt es noch von, ach, keine Ahnung, von allen möglichen Franchises Von Batman ist die Arkham-Reihe, die ist ja sehr beliebt. Ist auch eines meiner Lieblingsspiele. Ähm, es geht aber auch anders darum. Und zwar gibt es auch immer wieder äh, Momente, in denen man aus Videospielen einfach Filme macht. Mhm. Ähm, ja, das äh, ist so ein ganz spezielles Thema in der Filmbranche. Denn meistens haben diese Spiele leider die Angewohnheit, nicht so gut zu sein. Und ja, da gibt es ganz prominente Beispiele, wie eben zum Beispiel den allseits beliebten Super Mario-Film.
0: Der ist klasse. <lacht>
1: ähm, ja, das, das war, glaube ich, so... Es gilt, der gilt, glaube ich, immer noch als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten, oder? Ja, zu Recht. Ja, gut, ich glaube, mit, mittlerweile hat er Kultstatus, einfach nur weil er so schlecht ist. Ja. Aber dann gab es ja auch noch so, also das war ja, glaube ich, damals so in den 90ern kam ja dann auch sowas wie, ähm, ich glaube, der erste Mortal Kombat-Film, mhm. der kam auch, der kam Mitte der 90er, ich glaube 95 muss das gewesen sein, kam der raus. Das war auch so ein Ding. Also, generell, so, die, die Videospielfilme, die so in den 90ern rauskamen, waren nicht gut. Also, da war wirklich, Was? Da war viel Mist dabei. Ähm, ja, gibt's denn so welche, welche Filme basierend auf Videospielen kennst du denn, Thomas?
0: Ähm, also, um mal ein gutes Beispiel zu nennen, Silent Hill. Mhm. Ähm, gut, dann gibt's ja noch die Tomb Raider-Filme. Ja, weiß nicht. Äh, dann die Resident Evil-Filme, die keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Wirklich viel mit dem Spiel haben sie nicht zu tun. Die heißen, glaube ich, auch wirklich nur Resident Evil, damit sie halt irgendwie ein paar Euro mehr mitverdienen. Ja, ähm.
1: es, es war damals, als der Film rauskam, äh, ja, also es war schon, er nimmt schon irgendwie so ein bisschen die Grundidee vom, vom ja, Spiel. er nimmt aber, die Namen raus, aber sonst. Er nimmt die Namen raus und die eben die Umbrella Corporation, aber... Ich meine, ich mag den ersten Resident Evil-Film tatsächlich. Ich finde ja. find den richtig. Es ist ein schöner Zombie-Film, Zombie-Action-Film. Der macht Spaß. Ähm, hat für heutige Verhältnisse katastrophale CGI-Effekte. Also, die sind echt nicht gut gealtert. Aber ich meine, gut, der Film kam. Naja, gut, der kam 2002 raus. Da gab es <lacht> Spider-Man, der sah auch schon besseres. Aber okay. Ähm, ja, aber wie gesagt, mit dem, mit dem eigentlichen Spiel, ich glaube auch, sie haben da hauptsächlich den Namen genommen, einfach um ein bisschen Kohle rauszuziehen. Ja, da gibt es eine
0: ganze Menge Filme, die ich nicht gesehen habe, zum Beispiel Assassin's Creed oder auch Prince of Persia. Äh, es gibt einen wunderbar schlechten Doom-Film.
1: Was? Meinst du etwa diesen Film mit Wayne Rock Johnson? Ja, ein
0: absoluter Klassiker. Ähm, <lacht> den Warcraft-Film habe ich nicht gesehen, weil ich tatsächlich mit World of Warcraft nie irgendwie einen Punkt hatte. Und auch über die Angry Birds-Filme weiß ich nicht und ich denke mal mit wieder mit das Beste was bei einer direkt also wenn wir sagen es ist eine Videospielverfilmung können wir eigentlich auch schon äh, Pokémon Pikachu mit reinbringen also Meister der Tief Pikachu
1: ja der ist wirklich super ja,
0: ja der ist halt echt gut und ich glaube von Sonic warst du ganz angetan aber den habe ich selber nicht gesehen
1: ja Sonic ist äh, super gut Sonic ist eines meiner Lieblings-Franchises, was Videospiele angeht deswegen habe ich da auch ein bisschen eine rosarote Fanbrille auf aber der Film ist es ist kein Meisterwerk aber es ist ein schön netter Film für die Familie kann man sich immer wieder angucken hm. Ja, so, so generell deine Meinung zu, zu ähm, Videospielverfilmungen jetzt erstmal. Bist du da eher so, dass du sagst, ja, finde ich cool oder sagst du da schon von Anfang an, nee?
0: Ich finde es schwierig aus dem Grund, weil das Videospiel funktioniert ja, weil du selber mitagierst. Und im besten Fall hast du das Gefühl, dass deine Entscheidungen wirklich was verändern. Also zum Beispiel, ich mag ein Spiel lieber, wenn meine Entscheidungen wirklich dinge verändern. zum Beispiel ganz extrem war das bei Fable so, wo du am Ende entweder Engel oder Teufel werden konntest mhm. oder zumindest, wenn es nur simuliert wird, dass du eine Entscheidung zurückkehren hast. zum Beispiel bei Red Dead Redemption 1 und 2, wenn du jetzt halt in der Nebenmission den äh, weiß ich nicht, den Pferdedieb tötest, dann bringt er dir nie die besseren Pferde.
1: Richtig. Und
0: das heißt, das ist was, was du dir dann aktiv nimmst mit einer Entscheidung oder wenn du das seltenste Pferd hast und es stirbt halt oder du verlierst, dann hast du halt Pech. Und das ist halt was, das kann man in einem Film nicht mit reinbringen, weil in dem Film hast du einen Hauptcharakter und der muss diese Entscheidung treffen. Was selbst so ist, natürlich klar ist in jedem Film so, dass man nicht selber mit teilnimmt, aber jetzt zum Beispiel in Film wie Inception hat nicht den Anspruch, ich basiere auf einem Videospiel, das du gespielt hast, sondern du guckst Menschen dabei zu. Und ich finde, das ist genau, ein ganz wichtiger Unterschied, ob du es selber spielst oder ob du Leuten dabei zuguckst. Und das, finde ich, macht es schwer. Sobald der Name nämlich draufklickt, keine Ahnung, Doom, habe ich das Gefühl, ich kämpfe mich durch die Hölle. Und dann muss da schon sehr viel für mich passieren, dass ich das glaube, weil ich das vielleicht anders gemacht hätte. Weil ein Videospiel spielt ja in der Regel jeder ein bisschen anders. Deswegen ist ja auch Backseat-Gaming sowas ganz Furchtbares, weil keine Ahnung, wenn wir jetzt ein Spiel haben, wo du halt nicht linear spielst, das heißt nicht nur von A nach B, und dann gucke ich mir zum Beispiel gerne, wenn ich dann ein neues Dorf entdeckt habe, dann gucke ich mir das gerne an. Ich gucke, was es da rumherum, ich gucke, ob es irgendwelche coolen Verstecke gibt und dann ist mir die Story erstmal für ein, zwei Tage egal, weil ich erstmal erkunden möchte. Dann gibt es Spiele, die spielen die Story erst ganz straight durch und erkunden dann erst. Und das ist halt eine Balance, die kann ein Film eigentlich gar nicht treffen.
1: Ja, also es, wird, es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Ähm, ich sag mal so, bei mir ist es eher so, ich, wenn es ein Spiel-Franchise ist, das mir sehr gut gefällt, ähm, finde ich es auch ganz cool, wenn ein Film draus gemacht wird. Allerdings, ja, es, es ist immer ein bisschen schwierig, weil es halt in der Vergangenheit eben schon häufig der Fall war, dass man meinte, man müsste Spiele verfilmen, bei denen es einfach keinen Sinn macht. Stichwort Mario Brothers. Ich
0: verstehe gar nicht, was du meinst.
1: Und ja, wie du schon gesagt hast, eben dieses Erlebnis, eine Geschichte so zu formen, wie du dir das vorstellst oder deinen Charakter halt Sachen machen zu lassen, was du dir jetzt gerade selber denkst, das kann ein Film natürlich nicht rüberbringen. Jetzt ist es heutzutage natürlich so, dass immer mehr Spiele ja auch schon wie ein, ein Film aufgebaut sind. Mhm. Also, bestes Beispiel ist The Last of Us oder ähm, eben diese Spiele, die ja eigentlich auch interaktive Filme sind, wie Heavy Rain zum Beispiel oder Detroit Become Human. Mhm. Ähm, das ist dann nochmal eine andere Schiene. Aber, ähm, ja, also, Videospiel als Film, der hat es immer irgendwie schwer. Ähm, und ja, also es, es gibt gute Videospielverfilmungen, wie eben zum Beispiel Meister der Tief Pikachu oder Sonic. Die haben eben den Vorteil, da hatten wir ja in der letzten Folge auch schon ein bisschen äh, drüber gesprochen, die nehmen etwas Bekanntes und machen aber ihre eigene Geschichte draus. Hm. Das heißt, es wird mir hier nicht äh, versucht zu zeigen, das, was ich sowieso schon kenne, was ich selbst gespielt habe, nochmal als Film aufzusetzen, sondern ich gehe da rein und sehe etwas, was ich so noch nicht gesehen habe. Und dann ist auch, glaube ich, der Begeisterungswert für so etwas dann schon deutlich höher. Weil wenn ich etwas äh, zu sehen bekomme, was ich ja schon selber kenne oder selber gespielt habe, dann erwarte ich ja immer irgendwie auch ein bisschen, dass es so ist, wie ich das gemacht habe. Und wenn es dann nicht ganz so ist, ja, dann wird es wieder schwierig.
0: Ähnlich wie bei einer Buchverfilmung, wenn du jetzt liest und dann steht er zum Beispiel und du stellst dann den Charakter dann vor mit einer runden Brille und Locken. Und dann gecastet wird The Rock glatze und keine Brille, also...
1: Ja, es ist, es ist halt ein bisschen... Es ist immer so dieses. Es ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Genau. Und das Medium Spiel, Buch und Film, das sind halt drei komplett verschiedene Sachen. Was? Ähm, ja, wie gesagt, es gibt gute Videospielverfilmung und dann kommen wir eben zum, ja, schon eben mal angesprochenen Super Mario Brothers Film. Hast du den denn gesehen, Thomas? Äh, Nein.
0: Also ich kenne Ausschnitte davon, habe ihn dann aber nie gesehen, habe auch nicht das Bedürfnis oder so.
1: Also. Okay, ich kann dir nur sagen, es. <lacht> Nein. Doch, garantiert weil, nicht. Ganz ehrlich, diesen Film, den muss man mal gesehen mal haben, wegen dir alles gesehen, da muss Dragon Ball Evolution, Super Mario Brothers. Ja, das sind einfach Filme, weißt du, wenn du dir die anguckst, dann merkst Willmann du erst mal, Nee, dann, dann merkst du erstmal, wie gut du es eigentlich mit den anderen Filmen hast, die du so bekommst. <lacht> Toll. Weißt du, dann, dann ist deine Erwartungshaltung ganz anders. Und ich meine, man muss überlegen, Super Mario Bros., der Film hat damals im Jahr äh, 93 50 Millionen Dollar gekostet.
0: Das ist eine Hausnummer zu der Zeit.
1: Das ist damals eine echte Hausnummer gewesen. Äh, hm. Wir haben Bob Hoskins in der Hauptrolle als Mario. War damals schon kein Unbekannter. Äh, ich glaube, die meisten kennen ihn aus äh, Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Hm. Ähm, und ich glaube, seine Aussage war damals, das war, glaube ich, der schlimmste Film, in dem er jemals mitgespielt hat. <lacht> ähm, und ja, ich weiß, also ich glaube, jeder kennt Mario-Videospiele. Also, wenn es da draußen irgendeinen gibt, der das nicht kennt, dann ja, keine Ahnung, also wahrscheinlich die letzten 40 Jahre hinter Mond gelebt oder so. Mhm. Aber Mario ist halt einfach, das ist eine Jump-and-Run-Spielreihe die für jedes Alter gedacht ist. Das können Kinder sowie Erwachsene spielen. Das ist eine bunte, lustige Cartoon-Welt über einen dicken Klempner, der, ja, keine Ahnung, auf Dinosaurier rumreitet. Es sind ist, es ist einfach schöne Spiele, die zeitlos sind. Mhm. Ja, der Film Auch spielt Punkt. in einer dystopischen, düsteren Blade Runner Zukunft. Oder, was heißt Zukunft, aber wie so eine Parallelwelt auf jeden Fall. Erster Fehler. <lacht> Zweiter Fehler. Man hat versucht, die äh, Bösen im Spiel, das ist ja immer der, der Bowser mit seinen, mit seinen äh, ich glaube, Koopa troopers nennen die sich. Das sind ja so Schildkröten, Dinosaurier, Drachen, Monster, Gedöns, die aber alle sehr knuffig, sehr lustig aussehen und man auf den ersten Blick jetzt nicht denkt, dass das wirklich böse sind. Ja, jetzt hat man im Film probiert, die äh, Koopa Troopers, als... Kennst du die Dinos? Ja, klar. Ja, und jetzt stell dir die Dinos auf Crack vor.
0: Nicht die Mama.
1: Und so sehen diese Viecher da aus. Das sind irgendwelche komischen Echsengestalten, die einfach nur abgefuckt creepy aussehen. Und das, das, bewirkt, das weitet sich auf den ganzen Film auf. Der, der ganze Film wirkt irgendwie wie der... Keine Ahnung, wie als hätte ich ein Videospiel-Nerd, keine Ahnung, Heroin und Kokain und gleichzeitig genommen. Soll man das nicht? Und, und dann vorher irgendwie noch einen Horrorfilm geschaut und sowas. Und dann kam Super Mario Bros. dabei raus.
0: Klingt nach einem guten Samstagabend.
1: Also de, de, wirklich, man muss den Film eigentlich mal gesehen haben, einfach mhm. nur, um zu zeigen, was man aus Mario macht. Und, und dieser ganze Film ist auch einfach, die, die Effekte, die, die Sets, das ist einfach alles nur eine Katastrophe. Und ja, ich meine, der Film heißt Mario Brothers und die beiden Brüder, Mario und Luigi, heißen auch mit Nachnamen Mario.
0: Mario, Mario, Luigi, also, ma Mario.
1: Ja, so heißen diese Charaktere, so werden sie im Film vorgestellt. Sie heißen Mario, Mario und Luigi, Mario. Das
0: macht
1: Sinn. Ja, macht Sinn. <lacht> und also, wie gesagt, st stellt euch einfach eine etwas kindlichere Version von Blade Runner vor, in schlecht, und dann habt ihr den Film Super Mario Bros.
0: Hast du eigentlich mal den Film zu Far Cry gesehen?
1: Du meinst den tollen Film von Uwe Boll mit Till hm. Schweiger? Allein, allein diese zwei Namen, Uwe Boll und Till Schweiger, sorgen schon dafür, dass ich mir den Film nicht angucke. Was? Hast du, den, hast du den Film gesehen? So
0: wahnsinnig, ne? <lacht>
1: Ich kenne tatsächlich auch nur Ausschnitte und das, das hat mir schon gelangt. Also soweit ich weiß, haben sie sich tatsächlich aber an der, an der Originalspielstory ein bisschen orientiert. Also es soll wohl tatsächlich um irgendwelche genmanipulierten Supersoldaten gehen. Was ja tatsächlich die Original-Story des Spiels ist. Aber äh, ja, es ist halt, es ist Till Schweiger in dem Film von Uwe Boll. Wer Uwe Boll nicht kennt, Uwe Boll ist ähm, quasi, glaubst, der James, so. quasi der James Cameron des Videospielfilms. <lacht> Uwe Boll ist toll. Also Uwe Boll ist, glaube ich, somit einer der, der am meisten kritisierten Regisseure aller Zeiten. Ja, zu Recht. Ja, seiner Meinung nach ja nicht. Seiner Meinung nach ist ja alles, was er macht, pures Gold wert. Und ähm, die Leute würden ja einfach nur nicht verstehen, was er da macht. Äh, der Typ hat ja selber, der ist ja irgendwie total ein bisschen, ein bisschen durch. Aber ja, er hat halt so tolle Filme wie Blood Rain, Schwerter des Königs, Far Cry, ach, was weiß ich nicht noch alles. Also er hat sich irgendwie mal auf, auf Videospielverfilmungen basiert äh, spezialisiert. Und ich glaube, das ist unter anderem erst glaube ich auch einer der Gründe, warum Videospielfilme so ein schlechtes Image haben.
0: Ja. Und, der man, ist, und der hat mal tatsächlich einen Film über Auschwitz gedreht.
1: Richtig, ja, aber das ist sogar tatsächlich einer seiner besseren Filme tatsächlich. Ja. Der ist, das ist irgendwie natürlich ein kritischer Film, aber der ist tatsächlich sogar gar nicht mal schlecht, glaube ich.
0: Und auch relativer Bamboos Ja, aber dennoch genau den tollen Schwerter des Königs, wo sogar Jason Statham mitgemacht hat.
1: Richtig, genau, das Spiel. Wie steht. auch immer der
0: den da reingekriegt hat.
1: Ja, gut, keine Ahnung. Jason Statham zahlt dem genug, da macht er auch alles. Aber mhm. äh, ich glaube, die Spielreihe heißt Dungeon Siege, wenn ich mich jetzt nicht ja. richtig irre. Ne? Genau, Dungeon Siege heißt die Spielreihe eigentlich. Äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, davon gibt es auch irgendwie zwei oder drei Filme oder so, aber ich glaube, nur im ersten spielt Jason Statham mit oder sowas. Äh, keine Ahnung, aber auf jeden Fall alles ja mehr oder weniger ziemlicher Müll. Er hat aber auch äh, mal das Videospiel Postal tatsächlich verfilmt. Mhm. Und Postal ist ja, äh, ich glaube, eines der am meisten indizierten Videospiele aller Zeiten. Ja. Jedenfalls der, der, oh. zweite, der zweite Teil, glaube ich. ne?
0: Ich glaube, Manhunt ist noch schlimmer.
1: Ja, Manh Manhunt ist noch schlimmer, aber das ist auch wirklich ein Spiel, mhm. was einfach nur für den Arsch ist. Also, das ist einfach nur abartig, dieses Spiel. Aber ich glaube, Postal ist halt einfach... Postal ist ja wenigstens noch witzig. Hand auch. Ja, ja total. Ich, bei Postal ist ja, glaube ich, du kriegst eine Aufgabe, die heißt Geh Milch kaufen. Hm. Und ja, dann tut man in diesem Spiel alles, nur nicht Milch kaufen.
0: Man kann auch alles machen, außer Milch kaufen.
1: Ja, ich glaube, du kannst irgendwie eine Katze als, als Schalldämpfer verwenden oder so. Ja. Genau,
0: das gibt es im Film auch zu sehen.
1: Ja, ja, genau. Und wie gesagt, den Film habe ich nie geguckt, aber... Ähm der soll wohl tatsächlich wenigstens dieses Abgedrehte vom Spiel noch ein bisschen mit dabei haben. Also Der soll wenigstens auch irgendwie witzig sein. Jetzt mal aufhören, mir hier einfach reinzugehen. Das ist ja eine Unverschämtheit.
0: Nee. Es gibt angeblich ein Manhunt 3.
1: Es gibt einen zweiten Teil davon. Ja. Ich weiß nicht, ich habe den ersten Mal emuliert auf meiner PSP gezockt und habe mich eigentlich gefragt, was ich da gerade tue.
0: Menschen töten.
1: Ja, aber es ist wirklich so. Ich meine, dass man, dass man Leute in Videospiele abballert oder sowas, das ist ja normal. Äh, aber, aber das ist ja wirklich einfach nur noch geschmacklos. Also, dass du da einen Auftrag, also dass du da irgendwie einen wahnsinnigen Killer spielst, der einfach irgendwie Leute niedermetzelt. Das, das, ist, schon, das ist schon hart an der Schmerzgrenze. Mhm. Ja, außerdem hart Sch auf jeden Fall. Außerdem hart an der Schmerzgrenze sind die schon eben erwähnten Resident Evil-Filme. Wie gesagt, ich finde den ersten Teil eigentlich äh, gar nicht mal so schlecht. Der ist halt, wie gesagt, unterhaltsam. Es ist ein unterhaltsamer Zombiefilm. Hat mit dem Spiel nicht mehr viel zu tun, aber ist, wie gesagt, an sich ein guter Actionfilm. Ähm, hast, du die, hast du die alle mal irgendwie gesehen? Ich glaube, da gibt es ja sieben Stück davon oder so. Fünf, oder? Fünf? Das war noch mehr, oder?
0: Ich glaube, es sind fünf. Äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: 6 bin ah ja, genau.
0: Von Resident Evil, Resident Evil Apocalypse, Resident Evil Extinction, Resident Evil Afterlife, Resident Evil Restribution und The Final Chapter. Dam, dam, dam. Dass also es da keine Fortsetzung von gab?
1: Ja. Oh. Und wie, wie, fandest du, wie fandest du die Filme? Ähm,
0: die sind okay. Mhm. Ähm, sie haben nichts mit dem Spiel zu tun, das finde ich ist das größte Problem. Wären die einfach Zombie-Film XY, wären die, wären die wahrscheinlich sogar besser, weil man halt nicht dieses Resident Evil-Ding dabei hat. Aber die haben halt gesagt, okay, wir nehmen die IP Resident Evil. Wir ähm, nehmen die Umbrella Corporation. Passt. Sicher. Und dann gibt's halt Zombies. Richtig. An sich sind die Filme alle unterhaltsam. Die sind alle solides Kieren aus Popcorn-Kino. Na gut, ich habe jetzt den sechsten Teil nicht gesehen. Aber die oder fünf, die ich gesehen habe, das war okay. Also, es ist jetzt bei keinem gewesen, wo ich dachte, oh Gott, was tue ich mir hier gerade an. Aber sie haben halt nicht viel mit dem Videospiel zu tun.
1: Richtig, also es werden zwar Charaktere irgendwie und Namen aus den Spielen übernommen, die aber so überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun haben. Ähm, tatsächlich. Es ist wie, als wenn du sagen würdest, dass Uncharted
0: eine Crash Bandicoot-Fortsetzung ist, weil du in Uncharted Crash Bandicoot spielen kannst.
1: Richtig, genau. Ähm, ich fand die im Prinzip, wie du auch gesagt hast, es ist halt Hirnaus. Einfach. Spaß dran haben, okay. Aber auch hier wurde es, glaube ich, mit dem fünften Teil irgendwann so abstrus, dass dann auch tote Charaktere plötzlich wieder mit dabei sind. Oh,
0: äh,
1: und es ist noch, noch nicht mal erwähnt wurde, warum die wieder da sind, sondern ja, okay, die sind halt einfach wieder da. <lacht> Just for the sake of it.
0: Stimmt, der war einfach wieder da, das hat keiner erklärt.
1: Ja, Oder auch bei, bei Resident Evil The Final Chapter, den ich, ich habe ihn gesehen. Ich finde es übrigens sehr witzig, weil da hat Gronk tatsächlich eine Sprechrolle. <lacht>
0: Ja, ist er ja, Mila Jokovic?
1: Ja. <lacht> ja, genau. Mila Jokovic wird schon krank gesprochen. <lacht> Dafür würde ich so viel Geld ausgeben. Nein, ähm, ich weiß gar nicht mehr was. Der hat wie eine kleine Sprechrolle hat er in dem Film. Aber äh, ich weiß nur, dass bei Resident Evil äh, The Final Chapter ich irgendwann Augenkrebs bekommen habe, weil die Schnitte in diesem Film einfach direkt aus der Hölle kommen. <lacht> Der, der Film ist so schnell geschnitten, also du erkennst einfach nicht mehr, was da passiert. Was wahrscheinlich an dem schlechten Budget auch liegt, was dieser Film hat. Da sollst du auch nicht erkennen, was da passiert.
0: Das ist.
1: Aber das ist halt auch so eine Reihe, wo du beim letzten Film einfach nur denkst, okay, Gott sei Dank ist es vorbei.
0: Ja, das <lacht> ist halt...
1: Ja, und hm. das ist halt schon irgendwie schade, weil Videospiele können gute Geschichten erzählen. Ja. Also auch die alten Spiele tatsächlich. Ich meine, damals war es eben, wie gesagt, noch nicht so wichtig, dass ein Spiel eine tolle Story hat. Ich meine, damals hat man, wie gesagt, Mario, Prinzessin Peach wurde entführt, du musst sie halt retten. Ja, wow, okay, du hast halt gezockt. Damals war Storytelling noch nicht so wichtig.
0: Jetzt Aber sag das mal den Hardcore-Final-Fantasy-Fanboys.
1: Das wollte ich gerade sagen. Aber es gibt ja auch Spiele wie Final Fantasy, eben zum Beispiel Final Fantasy 6 VI oder 7 mhm. die auch damals rauskamen, auf, äh, auch noch. Ich meine, Final Fantasy 7 war auch, glaube ich, Mitte der 90er irgendwann. Ja. Und äh, die haben richtig gute Geschichten. Und auch tiefgründige Geschichten tatsächlich, die man damals schon erzählt hat. Aber ich glaube einfach so 90er, Anfang der 2000er war das halt einfach noch nicht so. Da hast du halt einfach gedacht, naja, komm, Videospiel, da gehen Leute rein, weil sie den Namen kennen. Mhm. Und äh, da bauen wir irgendwie ein paar Explosionen ein und dann ist auch gut. Ja. Ähm, Gibt es denn Videospielverfilmungen, bei denen du sagst, die waren absolut super? Also jetzt wirklich wo du, wo du rausgekommen bist aus dem Kino oder DVD rausgenommen hast und dir gesagt hast, so, wow, okay, das war ein richtig guter Film auch einfach.
0: Schwierig. Also ich würde mal sagen, also ja, gut, doch. Ein Film, der wirklich Spaß gemacht hat, war Meisterdetektiv Pikachu. Mhm. Äh, das ist, gut, es ist wie gesagt, was wir schon gesagt haben, es nimmt einfach die Sache und setzt in eine andere Welt. Und ich war wirklich sehr begeistert von dem Silent Hill, dem Ersten. Okay. Der war, die Atmosphäre fand ich gut, der war schön gruselig, ich meine, es ist jetzt kein Weltklasse-Horrorfilm, aber der hat es ordentlich verpackt und macht genau das wie äh, Meisterdetektiv Pikachu, es nimmt was und setzt es aber in einen anderen Kontext. Und du bist jetzt nicht direkt mit drin, wo du dir denkst, okay, das ist wie ein Videospiel, dass sie sich ein bisschen davon befreien, weil ich finde halt auch das beste Videospiel, die Story ist nur gut, wenn du das Gefühl hast, dass du Teil hast und nicht einfach nur Button-Smashing machst und weiterkommst.
1: Okay, jetzt hätte ich allerdings noch mal eine Frage. Und zwar, mhm. ähm, wir hatten ja schon gesagt, man nimmt was Bekanntes und macht aber ein bisschen mhm. was anderes daraus. Das ist ja jetzt zum Beispiel, wenn man es jetzt ganz genau nehmen will, dasselbe, was Resident Evil gemacht hat. Sie nehmen bekannte Sachen und setzen sie aber in ein anderes Setting. Ja, genau. Wo würdest du jetzt aber den Unterschied erkennen, dass du jetzt sagst, Resident Evil fand ich nicht so gut, dafür aber zum Beispiel eben ähm, Silent Hill. Silent weil, Silent Hill, Hill
0: hat,
1: hat, äh, weil Silent Hill hat ja zum Beispiel auch nicht mehr so viel mit dem Spiel an sich zu genau. tun. Es ist auch ein bisschen anderes Setting, aber äh, was genau macht jetzt für dich eben Silent Hill deutlich besser als Resident Evil?
0: Äh, die Atmosphäre es ist gruseliger. Man, also als ich den Film zum ersten guckte, wusste ich nicht so ganz, wo mich die Story hinträgt. Und Resident Evil ist halt gut. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht der größte Fan von Zombies. Ich muss, ich bin ja auch weiter noch der Meinung. Ich weiß natürlich viele, dass Walking Dead eine nicht besonders gute Serie ist. Und ich kann mich mit Zombies nicht wirklich so, wow, Zombies, yeah, cool. Und mir hat diese Spannung, die finde ich, in den Silent Hill drin war, war ich für mich viel greifbarer als Resident Evil. Resident Evil war halt gut, aber geguckt und vergessen, aber war unterhaltsam. Und Silent Hill hat halt gepackt, mich ähm, bisschen zu bleiben und so. Denkst du, oh, den könnten wir nochmal gucken. Und der hat mir eigentlich gefallen. Also ich vielleicht ist einfach nur der persönliche Geschmack, dass mich ein straighter Zombie-Film meistens nie so packt. Und Silent Hill fand ja immer von der Atmosphäre und der Macher her, ich finde, da, da haben die mehr den Fokus auf den Grusel gelegt. Und bei Resident Evil hat man schon im ersten Teil gemerkt, das wird eher eine Action-Franchise, was nicht schlecht ist.
1: Ja, also ich sag mal, ich sehe das ähnlich. Ähm, gut, ich stehe auf Zombies, <lacht> aber ich finde trotzdem, dass Resident Evil einfach in dem Sinne auch nur Popcorn-Kino ist. Mhm. Ähm, aber was mich halt bei Silent Hill zum Beispiel... Oder eben auch beim schon erwähnten Meisterdetektiv Pikachu einfach, was mir da gefallen hat. Man hat halt einfach gemerkt, dass die Leute nicht nur den Namen übernommen haben, ja. sondern dass sie da auch wirklich sich Gedanken darum gemacht haben. Wie kann man das in eine andere Welt setzen, die aber trotzdem noch den Charme vom Spiel beibehält? Mhm. Das ist halt das. Silent Hill, ja, es hat eine andere Story und es hat mit dem Spiel nicht so viel zu tun. Es fühlt sich aber trotzdem an, als hätte man das Spiel gespielt. also Oder beziehungsweise man fühlt sich so, wie als wenn man Silent Hill spielt. Es, hat, es bringt so das gleiche Feeling auf. Dieser verstörende, ja, so ein bisschen dezentere Horror, nicht so viel auf Jumpscares ausgelegt. Und bei, bei Resident Evil hat man aber irgendwie nie das Gefühl gehabt, dass, man, dass das jetzt was mit Resident Evil zu tun hat wirklich. Mhm. Ja, klar, es sind Namen, die man kennt. Aber das Ganze ist so in ein komplett neues Korsett gepackt, dass ich nie das Gefühl habe, wirklich einen Resident-Evil-Teil da vor mir zu sehen. Oh. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied. Das eben kann, auch bei kann doch bei...
0: einfach Zombie-Invasion 2 sein, so ungefähr.
1: Ja, eben, genau. Also es fehlt so ein bisschen der Charakter. Und das hat halt zum Beispiel eben Silent Hill, Sonic, Meisterdetektiv Pikachu. Das mhm. sind halt so Sachen, wo man, wo man sagt, okay, die haben es halt richtig gemacht. Die haben das Bekannte genommen und haben es aber ein bisschen umgeändert, aber nicht zu sehr, dass, dass der komplette Charakter ge äh, flöten geht. Mhm. Jetzt gibt es ja aber nicht nur Realverfilmungen von Videospielen. Mhm. Es gibt ja auch computeranimierte Filme oder Zeichentrickfilme oder was weiß ich. Ähm, gibt es da irgendwas, wo, also bist du auch ein Fan, ein Fan von computeranimierten Spielverfilmungen oder ist das, ist das irgendwie so komplett an dir vorbeigegangen?
0: Das ist tatsächlich komplett an mir vorbeigegangen. Ich weiß, dass der ähm, Halo-animierte Film, wie hieß der denn? Ähm,
1: War das nicht Forward Unto Dawn oder
0: sowas? Genau. Dass der ja wirklich extrem gut bei den Fans ankam. Mhm. Oder auch der Final Fantasy 9 film Sieben. Nein, die Mächte in dir.
1: Ach, das, äh, naja, gut, das hat mit Final Fantasy nichts zu tun. Okay, aber ja, gut, wie
0: gesagt, ich habe ihn nicht gesehen. Okay. Äh, aber an sich sind es Sachen, die ich mir dann nicht angeguckt habe. Ich weiß nicht warum, aber. Weiß ich nicht, hat mich nie so begeistert, wo ich, weil dann ist es halt für mich auch, ich gucke nur Cutscenes und dann möchte ich doch selber spielen.
1: Okay. Ja, also. Das mit Final Fantasy, das ist nochmal ein Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte, weil der Film hat tatsächlich nur den Namen übernommen. Der hat mit, mit Final Fantasy auch nicht mit dem Neunten, er kam zur Zeit raus, wo der Neunte rauskam tatsächlich. Mhm. Aber er hat mit Final Fantasy in keinster Weise irgendwas zu tun. Ähm, Final Fantasy sind ja Fantasy-Rollenspiele, die mal im Mittel, also in so einem typischen Fantasy-Setting oder eben in einem zukunftsvariierten äh, Spiel wie jetzt zum Beispiel Final Fantasy VII. Aber der, der Final Fantasy, die Mächte in dir, der hat mit dem Spiel nicht mal ansatzweise irgendwas zu tun. Okay. Das ist irgendein postapokalyptischer Film, in dem eine Spezialeinheit gegen irgendwelche Phantome kämpft, die den Leuten die Seelen aussaugen. Äh, das ist ein an sich guter Film, äh, der auch für damalige Verhältnisse unfassbar gute Animationen hatte. Mhm. Aber äh, er hat den Namen tatsächlich einfach nur genommen, um Geld zu generieren. Also das habe ich damals nicht verstanden. Und verstehe es heute auch noch nicht so ganz. Wie gesagt, der Film ist nicht schlecht, aber er ist eine ziemliche Mogelpackung. Mhm. Ähm, es gibt aber tatsächlich von Final Fantasy 7 gibt es einen Film, der als Epilog quasi dient. Äh, der ist extrem gut. Dann gab es noch einen Ratchet und Clank Film. Äh, auch ein computeranimierter Film, der so ein bisschen die Vorgeschichte des Franchises noch mal neu erzählt. Mhm. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Und ähm, ich finde halt generell, bei diesen computeranimierten Videospielverfilmungen, ich glaube, von Resident Evil gibt es auch noch ein paar, ja. ähm, es gibt von äh, Dead Space, gibt es ein Anime, glaube ich. Mhm. Und da merkt man schon, das funktioniert irgendwie besser. Also äh, klar kann man jetzt sagen, ich fand den Film gut oder schlecht, aber ich finde, wenn man Fan von einem Videospiel ist, hat man, wenn man hört, es gibt einen computeranimierten Film davon, da kann man schon mit einem besseren Ergebnis rechnen, habe ich das Gefühl. Irgendwie, ich glaube, weil da dann halt auch wirklich die, die Macher des Spiels auch meistens dahinter stehen, ähm, es wird kein allzu großes Budget verbraucht. Und äh, also da muss ich sagen, da hat man wirklich in den meisten Fällen eher das Glück, auch mal einen guten Videospielfilm.
0: Und du kannst äh, halt auch Punkt. den Grafikstil beibehalten.
1: Richtig, das kommt natürlich auch noch mit dazu. Man fühlt sich auch viel mehr sofort in dieser Videospielwelt wieder drin, mhm. weil es halt eben vielleicht im Videospiel auch schon so aussah. Ja, jetzt gibt es äh, viele, viele Filme von Videospielen. Ähm, aber gibt es denn irgendeinen, wo du jetzt sagen würdest, da würde ich mir mal wünschen, dass daraus mal ein Film gemacht würde?
0: Ähm, tatsächlich Red Dead Redemption. Mhm. Allerdings da kein Film, sondern eine Serie. Okay. Ich glaube nicht, dass es gut wird, weil es den Impact nicht halten kann, aber mich würde interessieren, was ein wirklich gutes Studio aus Life is Strange macht.
1: Och, nicht schon wieder. <lacht> Life is Strange hat mich schon einmal genug gebrochen.
0: Ja, aber die Frage ist, wie kriegen wir das hin, weil Life is Strange lebt davon, dass du die Entscheidung
1: triffst. Ja, be beziehungsweise die Entscheidung rückgängig machst.
0: Ja, und dann aber am Ende trotzdem auf eine Entscheidung rauslässt. Richtig. Und ja. wie verpackt das ein Film? Das wäre mal interessant. Ich würde befürchten, dass es sehr schlecht wird. Aber an sich wäre das was... Und man könnte es halt auch machen. Aber jetzt so von den Großen, was jetzt ja noch kommen soll, ist ja Uncharted, brauche ich nicht, aber das ist halt auch an sich, weil Uncharted und Tomb Raider sind nicht so meine Spiele. Äh ähm Dark Souls wäre interessant, aber ja,
1: wenn man ich das jetzt... Oh Gott, ich bin schon wieder
0: gestorben. <lacht>
1: Der Film geht einfach vier Stunden und du siehst andauernd nur, wie jemand drauf geht. Ja.
0: Ähm ja aber ich denke mal so, wenn ich sagen müsste, ein, wo ich auch denke, das könnte was werden, wäre das halt so eine epische Red Dead Redemption Serie. So, keine Ahnung, so Netflix, HBO, sowas in die Richtung.
1: Mhm. Ja, ähm, also Red Dead Redemption könnte ich mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen. Allerdings dann vielleicht nicht mit den bekannten Hauptcharakteren, die man hm. selber spielt. Ähm, ich weiß, hast du den zweiten fertig gespielt? Äh, noch nicht. Aber da gibt es doch diese eine äh, Frau, die man am Anfang rettet, mhm. die ja auch dann später noch eine wichtige Rolle hat. Ja. Äh, wie heißen die nochmal? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, also wenn man, wenn man jetzt sagen würde, ihr
0: ihre Geschichte bis dahin machen.
1: Ja, genau. Ja, beziehungsweise nach, nach Red Dead Redemption 2, was da mit ihr passiert. Sie überlebt,
0: Spoiler!
1: <lacht> ja, ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, wie du spielst, aber. Ähm, Sie stirbt. Auf jeden Fall ist sie eine, ist, ist eine unglaublich interessante Figur. Okay. Dieser ganze, ähm, wie sich dieser Charakter entwickelt, das, wenn du es noch nicht fertig hast, du wirst es noch sehen. Ich finde, das ist mit der interessanteste Charakter im ganzen Spiel.
0: Okay.
1: Da würde ich mir wirklich eine Serie wünschen über, über sie. Weil das, das wäre wirklich eine interessante, interessante Variante. Ähm, dann fände ich persönlich noch... Äh, also, ich habe mich eine ganze Weile auf einen Uncharted-Film gefreut, bis ich dann mhm. gehört habe, dass Tom Holland die Hauptrolle spielt. <lacht> Nichts gegen Tom Holland, aber das ist nicht Nathan Drake. Sorry. Nee, das würde eher
0: also, ja passen.
1: Ich meine, ja, klar, es wird wahrscheinlich eine Prequel-Geschichte mhm. sein, also die sein so, bis er halt eben zu diesem Abenteurer wird ja. erzählt. Aber das will ich nicht sehen. <lacht> Sorry. Mhm. Ähm, ich würde mich tatsächlich über einen God of War-Film oder eine Serie freuen. Ja. Und zwar nicht nur über den neuen God of War-Teil, sondern auch über die alten, die halt noch im, im antiken Griechenland spielen. Oder über den nächsten der die PS5. Ja, also das, das fände ich tatsächlich cool. Mhm. Das, ich mir, das war ja auch eine ganze Weile mal im Gespräch. Ja. Ähm, ich glaube, vor so sieben oder acht Jahren oder so war das mal war da ein sehr ernstes Gesprächsthema, dass das wirklich mal zu einem Film werden sollte. Ich weiß gar nicht, woran es liegt, aber es hat sich irgendwie wohl nicht ergeben. <lacht> Dann, ähm, was ich mir was ich auch cool vorstellen könnte, was ja jetzt auch sogar im Gespräch ist, ist, dass es eine Serie eben zu Kingdom Hearts gibt.
0: Okay.
1: Ähm, soll wohl in in der A in Arbeit sein. Äh, ob das jetzt aber stimmt, ich glaube, so 100% bestätigt ist das noch nicht. Ich weiß, ob ich
0: es Kratos spielen könnte. Und zwar? Gibson.
1: <lacht> ich dachte, jetzt kommt irgendwie The Rock oder sowas. Nee. Warum? Oder Hugh Jackman. Ja, Hugh Jackman kann alles spielen.
0: Ja, mal Gibson, diesem kranken Typen, dem langen Bart hat, perfekt.
1: Ja, super. Dann gib ihm noch einen scharfen Gegenstand in die Hand. Das ja, <lacht> würde ich bei Mel Gibson jetzt nicht unbedingt machen, aber okay. Äh, nee, das finde ich, äh, find ich noch sehr cool. Ich bin jetzt äh, nach den neuesten Cutscenes und so, die man gesehen hat, von dem neuen Crash Bandicoot-Teil, der jetzt bald kommt. Mhm. Oder zum Zeitpunkt, des, wann die Folge jetzt rauskommt. Ist er vielleicht schon draußen? Mal schauen. Ähm, da würde ich mir tatsächlich eine Cartoon-Serie cool vorstellen. Oh, ich glaube, das wird zu viel. Also, ich meine jetzt so nicht unbedingt von den alten Teilen, aber so im Stil, wie der vierte Teil jetzt mhm. gehandhabt ist, der ja wohl auch ein bisschen mehr Story hat als die alten Teile, mhm. so wie ich das jetzt von den Trailern und so heraus äh, sehe. Aber das wäre äh, so als Cartoon, könnte ich mir das ganz cool vorstellen, muss ich sagen. Mhm. Ich ja.
0: sehen, was ich da sonst noch so gespielt habe was man eine Serie oder einen Film daraus machen könnte. An sich habe ich ja gedacht, dass der screen vielleicht vielleicht ganz gut geeignet, aber ich glaube, der Film soll nicht so gut sein.
1: Der Film ist ziemlich englisch. ja. Uh. Das liegt einfach auch daran, dass sie auch hier wieder nicht verstanden haben, was das Spiel eigentlich ausmacht.
0: Oh. Nee. Ist halt auch, ich will es halt selber spielen und nicht zugucken bei sowas.
1: Ja, das ist halt immer so ein bisschen das Problem. Also wie wir ja schon gesagt haben, ein Spiel lebt davon, dass du es selber steuerst, dass du selber das Gefühl hast, ich durchlebe das gerade. Oh. Das ist bei einem Film natürlich unfassbar schwer zu imitieren. Man könnte so einen interaktiven Film draus machen. Nee, bitte nicht. Oder eine Serie, sag ich mal so. Das gibt es ja, glaube ich, mittlerweile auf Netflix gibt es da schon mhm. so ein paar Varianten, wo du dann irgendwie auf der Fernbedienung was drücken kannst oder so. Ja, es ist aber auch schwierig, sag ich mal. Es ist halt einfach generell, ein Videospiel lebt halt, wie gesagt, von einer ganz anderen Atmosphäre.
0: Ach, oh, und ein Spiel, was jetzt ein bisschen eine Komponente ist, von der ich gerne Film hätte, wäre Star Wars The Old Republic.
1: Ja, soll ja, wohl, soll ja wohl auch irgendwie ein Film mal kommen oder so. Ne? Also ich weiß noch nicht so genau, ob das, ob das alles schon bestätigt ist oder so. Aber The Old Republic muss auf jeden Fall irgendwie einen Film oder eine ja. Serie bekommen, weil das ist einfach, das ist ein richtig, richtig geiles Setting. Ja, auf jeden Fall. Ja, ansonsten gibt es zu dem Thema denn noch irgendwas, was, was du jetzt noch loswerden willst, Thomas? Nö, nee, nicht zwingend. Gut, dann hätte ich noch eine Frage ja. an dich, und zwar: Wie würde denn für dich oder. Wie würde für dich eine, eine gute Videospielverfilmung eigentlich aussehen? Was, was macht es für dich aus, dass du sagst, das war jetzt ein Film von einem Spiel, den ich wirklich gut fand? Was sollte da für dich drin sein?
0: Ich muss auf jeden Fall das Gefühl haben, dass ich wieder in der Welt bin, die dieses mhm. Spiel erschafft. Ähm, mir eine Story erzählen, die ich noch nicht kenne. Und. Im, was ich halt cool fände, wenn ich danach in dem nächsten Spiel DLC war, so wenn man von da an weiterspielen kann. Also okay. keine Ahnung, wenn man ja. jetzt zum Beispiel sagt, weiß ich nicht, GTA 6, wir zeigen erst einen Film, so einen Mafia-Film, und mit dem Ende von, GTA, von dem Film GTA fängt GTA 6 an. Das fände ich mal eine, cool, eine coole Idee.
1: Okay, okay, das, das ist tatsächlich eine coole Idee. Da. Ja. Und
0: bei GTA wird es auch funktionieren. <lacht> Mhm. Wie gesagt, dass ich in diese Welt wiederkomme, die ich ja schon kenne und die ich so sehr mag, dass ich dafür auch einen Film gucken möchte. Und neue Charaktere, weil die bekannten Charaktere habe ich ja selber schon gespielt beziehungsweise mit denen habe ich interagiert und das möchte ich nicht. Vielleicht mal, dass man hier und da ein Andenken bekommt. Aber ich würde gern blöd gesagt, ich würde die Welt, die ich erkundet habe, aus anderen Augen sehen. Mhm. Mhm. Und dann funktioniert es für mich, weil wenn ich jetzt, keine Ahnung... Sagen wir mal, Uncharted-Spiel und ich sehe einen Film über Nathan Drake, aber ich bin noch beim Spiel Nathan Drake. Mhm. Und jetzt habe ich keinen Einfluss auf das, was er macht, das würde mir nicht gefallen, aber wenn ich dann der Bruder wäre oder sowas und so aus seiner Welt die Abenteuer dann sehe, das wäre für mich okay.
1: Ja, gut, im vierten Teil spielst du auch seinen Bruder, also von daher. Was?
0: <lacht> dann mal halt seine Mutter.
1: <lacht> nee, aber. Ähm also, das, was du jetzt gesagt hast, das finde ich auch eine ziemlich coole Idee, dass es dann quasi ein Spiel oder ein DLC gibt, was dann die Story vom Film weiterführt. Mhm. Ähm, gibt es tatsächlich in der in indirekten Art. Und zwar gibt es zum Beispiel ja auch Videospiele, die auf Filmen basieren. Mhm. Also einmal anders darum. Und da gibt es zum Beispiel öfter mal dass jetzt zum Beispiel, ich glaube, bei dem Spiel zum ersten The Amazing Spider-Man, mhm. Da gab es damals auch ein Videospiel, was die Story vom Film dann tatsächlich weitergeführt hat.
0: Mhm. Ähm,
1: das ist dann auch tatsächlich eine coole Idee und wenn man das jetzt einfach mal umdrehen würde vielleicht, dass man sagt, wir machen ein Videospiel und dann gibt es einen Film, der danach spielt zum Beispiel mhm. oder davor. Das ist tatsächlich eine coole Idee. Ja? Das, das äh, fände ich nicht schlecht. Wie gesagt, Final Fantasy 7 hat es ähnlich gemacht. Da ist der Film Advent Children, der spielt quasi nach dem Spiel als Epilog. Mhm. Ähm, und da merkt man dann auch, dass es funktioniert. Weil, äh, wie gesagt, du kannst einen Haufen Easter Eggs einbauen. Du bringst alle Charaktere, die es irgendwie im Spiel gibt, die bringst du noch mal kurz rein, kann man noch mal sehen. Und so würde ich auch ungefähr sagen. Also ich würde auch gerne eine Videospielverfilmung sehen, die mir jetzt nicht exakt dieselbe Geschichte noch mal erzählt, sondern vielleicht eine Geschichte, die zum selben Zeitpunkt spielt, aber einfach aus dem Blickfeld von einem anderen. Genau. Von einer Person, die man vielleicht selber noch gar nicht kennt extra für den Film gemacht wurde und mhm. dass man da einfach sagt, ich komme wieder in diese Welt, aber ich erlebe trotzdem was komplett Neues.
0: Mhm.
1: Ja, würde ich sagen, das ist doch ein gutes Schlusswort, oder? Definitiv. Haben wir doch das Thema jetzt äh, gut abgearbeitet mhm. und jetzt erleuchte uns, Thomas.
0: Ja, ich habe euch ja beim letzten Mal schon einen Tipp gegeben für ein Bewerbungsgespräch und wenn ihr damit durchgekommen seid, habe ich auch noch direkt einen Slogan für eure Firma, die ihr natürlich direkt nach dem Bewerbungsgespräch übernimmt. Und der lautet: keine Götter und Könige, nur Menschen.
1: That's some deep shit, man. Mhm. <lacht>
0: so, nächste Woche zitiere ich wieder Pornofilme.
1: <lacht> ja, bitte. Das, das, ist, das ist zu anspruchsvoll für unseren Podcast. Äh. Äh, sehr schön. Aber was willst du aus dem Pornofilm zitieren?
0: <lacht> Alarm, Alarm.
1: <lacht> du wolltest wohl die Uniform klauen. <lacht> Warum liegt hier Stroh rum?
0: Machen wir so eine Maske auf.
1: Es ist eigentlich traurig, dass ich diese Zitate noch kenne, aber aus Matheunterricht nichts mehr im Kopf habe.
0: Du willst Salat? Ich gebe dir Salat.
1: <lacht> weißt du, sowas behält mir, aber... Ja, so ein Scheiß. ja. Oder Ich, ich kann dir sämtliche Cold Mirror synchros noch irgendwie vorsagen, ja, aber spätestens nachdem ich den Einstieg habe, bin ja, ich die Runde. Aber, aber glaubst du, dass ich mir irgendeinen Scheiß aus der Schule mal gemerkt habe? Nee. Ja, sagt viel über den Charakter aus.
0: Schinken. Schinken. Ja, ich kann auch sehr schnell
1: Sehr gut. Er ist aus Plastik und leuchtet im Dunkeln. Ich glaube, wir hören jetzt auf. Das endet sonst nicht gut. Gut. Äh,
0: Super Du, Pastor. <lacht>
1: Gut, äh, ja, dann hören wir jetzt auf, bevor es noch äh, zu schlimme Ausmaße annimmt. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal und tschüss.